0: Hallihallöchen und herzlich willkommen zum 33. Kapitel der Tremini-Fanfiction Trico malfoy und die demütigende Literatur des Verliebtseins, geschrieben von Is es Self Care, übersetzt von der lieben Da und vertont von mir, Mrs. Cowley. Wir haben jetzt langsam die letzten vier Kapitel erreicht und ja, ich kann euch nur eins sagen, ganz viel Spaß. Kapitel 33 Die Risiken von Heldentaten Anmerkung der Autorin Ich habe in über 20 Jahren des Schreibens noch nie ein Kapitel geschrieben, das zu gleichen Teilen so urkomisch, aber auch so dramatisch war wie dieses hier. Und das will was heißen. Der berüchtigte Auror Draco Malfoy war in seine Klientin verliebt. Nichts war unter Kontrolle und nichts war in Ordnung. Diese erschütternde Erkenntnis machte die Dinge an gleich zwei Fronten unvertretbar, weshalb Draco am nächsten Morgen auch mit zwei neuen Zielen aus dem Bett stieg. Beide erfüllten ihn auf unterschiedliche Art und Weise mit Grauen. Erstens, da das Etwas nicht mehr länger verdrängbar in einer Balance oder anderweitig unter Kontrolle zu bekommen war, würde er mit Tonk sprechen und offiziell von dem Cranger-Job zurücktreten. Zweitens. Nachdem er sich von den Fesseln ihrer beruflichen Beziehung befreit hatte, würde er Cranger aufsuchen und ihr seine gequälte Seele offenbaren. Für den Fall, dass das ebenfalls gut lief, hatte er insgeheim noch ein vages, territäres Ziel formuliert. Er würde sie bis zur Besinnungslosigkeit knutschen. Und sie ebenfalls bis zur Besinnungslosigkeit vögeln. Aber zuerst das Knuschen. Er war einmal ein Gentleman. Draco betrat an diesem Morgen, nun eher Vormittag, das Büro und traf dort auf Potter, der sich gerade darauf vorbereitete, der Abteilung ein WTF-Update zu geben. Er fragte Tonks, ob er nach dem Meeting mit ihr sprechen könne. Sie fixierte ihn mit einem fragenden Blick, nickte aber und bedeutete ihm dann, sich zu setzen. Potter wolle gleich beginnen. Während Potter die begrenzten Erfolge der WTF der letzten Woche aufzählte, ging Draco gedanklich die Rede durch, die er für sein Gespräch mit Tonks vorbereitet hatte. Er würde ihr sagen, dass er ihr früheres Angebot, den cranger job aufzugeben, nun doch annehmen wollte. Er würde zwar darauf bestehen, dass Cranger den Ring behielt, würde aber darum bitten, sich selbst in jeglicher offiziellen Hinsicht von der Aufgabe zurückziehen zu dürfen dann würde er durchblicken lassen, dass Granger dennoch im Männer bleiben sollte, da es nun einmal nach wie vor der sicherste Aufenthaltsort für sie war. Es war Tonks durchaus zuzutrauen, dass sie die Sinnhaftigkeit seines Rücktritts in ausgerechnet dieser kritischen Phase anzweifeln würde. Und falls sie das wirklich tat, würde er cool bleiben. Es ist nichts, Tonks. Wirklich. Nur ein kleines Problem. Kaum der Rede wert. Welches Problem? Oh, ähm, nur dass ich in Hermine Granger verliebt bin, weißt du. Wahrscheinlich bereits seit ein paar Monaten. Und deswegen nun prächtige Höllenqualen leider. Hatte Tonks eigentlich einen Mülleimer in ihrem Büro? Nur für den Fall, dass er sich übergeben musste. Potter und Weasley präsentierten jetzt Fahndungsfotos von mutmaßlichen Rudelmitgliedern. Draco schlotterten die Knie. Es wäre wirklich wunderbar, wenn sie sich damit ein wenig beeilen würden, damit er dieses abscheuliche Geständnis loswerden und sich danach an einen dunklen und einsamen Ort zurückziehen konnte, um wie ein Tier zu sterben. Plötzlich erwachte der Ring an seinem Finger zum Leben. Granger's Herzfrequenz erreichte einen neuen Höhepunkt und eine Welle der Panik hallte durch den Ring wieder. Dann spürte er das Brennen des Notsignals. Alle starrten Draco an, der mit dem Zauberstab im Anschlag auf die Füße gesprungen war. Granger, keuchte er. Sie erhoben sich alle. Tonks, Potter, Weasley, Humphreys, Buckley, Bramble. Was ist los? Wo ist sie? Was ist passiert? Doch jetzt spürte Draco durch seinen Ring nur noch Leere. Sein Versuch, zu disapparieren, führte zu nichts. Es gab keine entsprechende Antwort von Cranchers Ring. Er wusste schlichtweg nicht, wohin. Mit einer langsamen, grausamen Erkenntnis starrte er auf seine Hand. »Sie haben sie. Sie haben irgendwas mit ihrem Ring gemacht.« Ihn deaktiviert oder zerstört. Fluchend wirkte Draco seinen Ordnungszauber. Vor ihm erschien eine Karte, auf der die Standpunkte von Crankers Haarnadeln leuchteten. Er wischte sich durch die entsprechenden Orte, während sich die besorgten Auroren um ihn versammelten. Das St. Mungo, das Trinity, das Cottage, das Männer. Da, rief wimble und zeigte auf eine ganze Ansammlung von Punkten kurz vor der schottischen Küste. Die äußeren Hybriden! Draco hob seinen Zauberstab, um zu disapparieren, doch Tonks zog seinen Arm resolut wieder nach unten. Immer schön langsam mit den Heldentaten, Taten, Malfoy. Du willst ins verdammte Schottland apparieren? Sei nicht dumm. Gib uns wenigstens eine Sekunde, um eine Strategie zu entwickeln, bevor wir noch alle in unseren blutigen Tod hüpfen. Draco kümmerte sich im Moment um keinen blutigen Tod, außer um den von Granger. Und wenn es sein musste, dann würde er diesen mit seinem eigenen verhindern. Potter und Weasley hatten ebenfalls nach ihren Zauberstäben gegriffen und sahen genauso aufgewühlt aus, wie er sich fühlte. Tonk steckte ihren Kopf aus dem Konferenzraum und rief nach Monshoi und Goggin. »Rüstet euch aus und bewegt eure Ärsche hierher!« Als Monshoi und Goggin sich ihnen angeschlossen hatten, fragte sie, »Wer hatte heute cranger im Labor?« »Fernsby«, antwortete Weasley prompt. »Abfries, mit Monshoi ins Labor. Schaut nach, was mit Fernsby passiert ist.« Primble kontaktiere alle verfügbaren Auroren und Agenten der magischen Strafverfolgung. Ihr stehst euch uns an, sobald ihr könnt. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich in die Höhle der Werwölfe spazieren. Alles klar. Der nächste Flohnetzanschluss ist in Liverborough, sagte Brimble, während sie auf die Karte deutete. Sie stürmten in den Korridor, in dem sich der Flukamin des Aurorenbüros befand. Dracos Herz schlug ihm bis zur Kehle. Sogar bis zu seinem Mund. Als sie an Tonks Büro vorbeiliefen, tauchte eine massige Gestalt in ihrem Feindglas aus. Tonks zeigte Crayback, den Mittelfinger. Desillusioniert euch, befahl Tonks und tippte mit ihrem Zauberstab auf ihren eigenen Kopf. Alle folgten ihrem Beispiel und betraten schließlich nacheinander das Flohnetzwerk. Der verwirrte Gastwirt in Leverbur hörte zwar, wie eine Schar desillusionierter Personen aus seinem Kamin strömte. Doch bevor er ihnen auch nur ein Pint anbieten konnte brachten sie mit dem Krachen ihrer Disapparation seine Gläser zum Klirren und waren schon wieder fort. Die Auroren apparierten zu der winzigen Insel inmitten der äußeren Hybriden, die auf Dracos Karte geleuchtet hatte. Sie materialisierten sich auf einem flachen, grünen Stück Küstenstreifen. Es war niemand zu sehen, was Draco nicht sonderlich überraschte. Er hatte gespürt, dass er von einer Anti-Apparationszone vom Kurs abgebracht worden war. In seinem Kopf kreischte ein Chor. »Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie?« Durch den Ring spürte er weiterhin nichts. Er sprach einige Offenbarungszauber in Richtung Inselmitte, während die Auroren sich gegenseitig mit Schutz- und Schildzaubern ausstaffierten. Die Dinge nahmen eine unglückliche Wendung.
1: »Das sind 300, wenn nicht
0: sogar mehr!« fluchte Draco, als der Zauber in weiter Entfernung unendlich viele Figuren aufleuchten ließ. »Verdammt nochmal!« rief Weasley in demselben Moment, in dem ein Scheiße von Potter und ein Fuck von Tonks erklang. Draco wirkte erneut seinen Ortungszauber. Aus dieser Nähe war der Zauber dazu in der Lage, eine detaillierte Karte zu erstellen. Diese zeigte Granger in der Mitte einer schlüsselförmigen Vertiefung im Gelände, die am Rand augenscheinlich von einem hohen Wall umgeben war. Verteidigungszauber, erkundigte sich Tonks. Die üblichen, erwiderte Draco anti deseparationsgrenzen und Alarmzauber überall um diese Senke herum. Tonks, sie ist absolut mittendrin. Wir werden eine Ablenkung brauchen. Kümmere dich um die Schutzzauber. Buckley Goggen, ihr seid die Ablenkung. Positioniert euch westlich und dann feuerfrei. Tonks konzentrierte sich auf eine ihrer Metamorphosen. Durch ihre Desillusionierung hindurch konnte Draco erkennen, wie ihre Gesichtszüge kleiner und ihre breiten Schultern schmaler wurden. Er hatte nun eine disillusionierte Granger vor sich. Das ist ein gefährliches Spiel, murmelte Goggin und schüttelte den Kopf. Brillant, hauchte Potter. Potter, Malfoy Weasley, ihr kommt mit mir, befahl Tonks. Wir nehmen das Infiltrationsprotokoll von Templin. Wir machen uns auf den Weg zur Hermine. Wenn wir sie zusammen rausholen können, dann tun wir das. Falls nicht, werde ich ihren Platz einnehmen. In dem Fall müsst ihr sie hier wegschaffen, bevor diese Bastarde den Tausch bemerken. Schickt Funken, sobald sie in Sicherheit ist. Und dann werden wir ein bisschen Spaß haben. Draco machte sich an den Schutzzaubern oberhalb des Walls zu schaffen. Er entschärfte einen Bereich, der groß genug war, damit die Auroren sich hindurchzwängen konnten. Die desillusionierten Gestalten von Goggin und Buckley sprinteten nach links davon. Von seinem neuen Aussichtspunkt innerhalb der Schutzzauber konnte Draco das Durcheinander sehen, das sie erwartete. Es waren locker 300 Werwölfe vor Ort. Wahrscheinlich handelte es sich um das gesamte verbliebene Rudel von Greyback. Die Fanatiker, die wahren Gläubigen. Manche standen, andere hockten, während sie irgendetwas in der Mitte der Menge betrachteten. Zwischen ihnen, an einen riesigen Felsbrock gefesselt, wurde Crangers Gestalt sichtbar. Sie trug immer noch ihren weißen Laborkittel. Draco wurde von dem dringenden Wunsch gepackt, sich einfach in die Menge zu stürzen und mit Flüchen um sich zu werfen. Seine desillusionierte Zauberstabhand zuckte. Tonks bemerkte die Bewegung. Sie zwickte ihn direkt über dem Ellbogen in den Arm. »Was zur Hölle ist los mit dir?«, flüsterte sie. »Du wirst sie noch umbringen. Bring mich zu ihr!« Granger schien kaum noch bei Bewusstsein zu sein. Ihr Kopf hing herab. Weasley fluchte leise. Wie zum Teufel waren sie an Crenshaw herangekommen? Sie war lediglich in ihrem Labor gewesen. Drake wollte ihr unbedingt mitteilen, dass er da war, dass er ihrem Ruf gefolgt war, so wie er versprochen hatte, es immer zu tun, wenn sie den Ring drehte. Es waren bereits fünf Minuten vergangen, seitdem sie das Notsignal abgesetzt hatte. Die vier Auroren schlichen desillusioniert durch die Menge, wobei ihre heftigen »Bemerke mich nicht sauber« dafür sorgten, dass die Werwölfe sie trotz ihrer Fähigkeiten nicht wahrnehmen konnten. Wenn einer doch etwas bemerkte, ein doppeltes Hinsehen, ein Schnüffeln in der Luft, wurde derjenige von einem stillen Konfundus oder einem Obliviate getroffen. Als sie sich der Mitte der Gruppe näherten, konnten sie Craybecks heisere Stimme hören. Er war gerade dabei, eine schadenfrohe, siegesgewisse Rede in Richtung Cranger zu halten. Merlin sei Dank, allen Göttern sei Dank, war er dumm und arrogant genug, dermaßen siegesgewiss zu sein. »Du hättest dir lieber etwas anderes zum Heilen ausgesucht, oder?« Erklang seine Stimme, die heutzutage noch kratziger klang als während des Krieges. »Sehe ich so aus, als müsste ich geheilt werden? Sieh mich an, Mädchen! Stimmt mit mir irgendetwas nicht? Hast du dazu nichts zu sagen?« Draco hatte seit dem Krieg keinen Unverzeihlichen mehr gewirkt, doch jetzt fühlte sich der Todesfluch wie eine vernünftige Option an. Was kümmerte ihn seine Seele, wenn Craybacks schmutzige Hand unter Crangers Kinn lag. Draco würde ihn töten. Sie mussten noch ungefähr zehn Meter hinter sich bringen, bevor er in Reichweite sein würde. Die Menge wurde dichter. Draco verlor Potters und Weasleys desillusionierte Gestalten aus den Augen, aber Tonks war weiterhin an seiner Seite. Wie lange würde Crayback wohl noch vor sich hin schwafeln? Bis sie dazu in der Lage wären, Crang'er auszutauschen, konnte er ihr jederzeit das Genick brechen. Greyback begann, sich von Cranger zu entfernen. Es war Segen und Fluch zugleich. Zwar brachte jeder einzelne Schritt ihn weiter weg von ihr, aber dadurch auch unweigerlich aus Dracos Fluchreich Er wanderte durch sein Rudel, schwelgte in seinem Sieg und fragte seine Männer, ob sie das Gefühl hätten, dass sie geheilt werden müssten. Er hätte zu ihrem Vergnügen eine kleine Heilerin vor Ort. Vorsichtig, vorsichtig durchbrachen die Aurorchen die Frontlinie und schlichen näher an den Felsbrocken heran, an den Cranger gefesselt war. Dann kam die Ablenkung, und Tonks hatte nicht um Subtilität gebeten. Zuerst grollte ein Erdbeben unter Dracos Füßen, dann war das Geräusch einer Explosion zu hören. Draco spürte deren Hitze in der Form eines sengenden Windes auf seinem Gesicht. Es klang, als hätten Goggin und Buckley einen völlig neuen Bombarder im Ausmaß eines Vulkans erfunden und beschlossen, damit so viele Werwölfe wie möglich auszuschalten. Als die Werwölfe verwirrt auseinanderstoben, flankierten die desillusionierten Auroren Granger. Quayback, der sich ihrer Gesellschaft nicht bewusst war, deutete auf eine Gruppe von Männern. »Ihr da, passt auf das Mädchen auf!« Mit einem Knurren sprintete er in Richtung der Explosion davon. »Woher zum Teufel wissen die, wo wir sind?« ich habe den verdammten Ring doch zerstört. Wie viele sind es? Potters und Weasleys Gestalten näherten sich den Wächtern, um ihnen notfalls den Weg versperren zu können, während Draco und Tonks den Austausch durchführten. Draco ließ sich neben Cranger auf die Knie fallen. In etwas, das aussah wie die nasse Asche eines erloschenen Feuers. Er entschärfte ein paar hastig angebrachte. Er entschärfte ein paar hastig angebrachte Alarmzauber. Cranger starrte mit halb geöffneten Augen in ihre ungefähre Richtung. Sie hatte eine aufgeplatzte Lippe und Male im Gesicht, die von Schlägen sprachen. Irgendetwas stimmte nicht mit ihrer linken Hand. Gebrochene oder ausgerenkte Finger, vermutete Draco. Verursacht durch jemanden, der ihr gewaltsam den Ring abgerissen hatte. Seine Wut war immens. Er kontrollierte sie mühselig. Tonks setzte sich neben Cranger. Ihre Desillusionierung erzitterte leicht, während sie sich an Crangers Kleidung anpasste. Die Wächter waren abgelenkt und sahen nur gelegentlich zu ihrer Gefangenen hinüber. Stattdessen reckten sie neugierig die Köpfe, um zu erspähen, was die Eruption auf der anderen Seite des Feldes verursachte. Draco löste Crangers Fesseln und ersetzte sie durch täuschend echte Doppelgänger, die er schließlich um Tonks Brust festzurrte. Er desillusionierte Cranger genau in dem Moment, in dem Tonks ihre eigene Desillusionierung aufhob. Granger wurde von dem Felsen weggezogen. Tonks nahm ihren Platz ein. Ihren Zauberstab hatte sie unsichtbar zwischen ihre Beine geklemmt. Gerade noch rechtzeitig. Zwei der Wächter hatten sich herumgedreht, um einen Blick auf die Frau zu werfen, die jetzt aussah wie Granger. Die echte Granger hingegen lag schlaff und unsichtbar in Dracos Arm. Er flüsterte einen Gravitas-Penner. Dann warf er ihren fast schwerelosen Körper über seine Schulter, wie einen Granger-mäßigen Sack Kartoffeln, damit sein Zauberstabarm frei war. Zwei der Wächter kamen dem Felsen für Potter und Weasleys Geschmack ein wenig zu nahe. Draco bemerkte, wie ihre Blicke unfokussiert wurden, als sie jeweils von einem Konfundus getroffen wurden. Ein anderer Wächter sagte etwas zu ihnen und erhielt zur Antwort lediglich ein Gurgeln. »Hey«, rief er einem anderen zu. »Was zum Teufel stimmt nicht mit?« Er wurde geschockt. »Lauft«, erklang Tonks scharfes Flüstern. Die übrigen Wächter schlugen Alarm. Wie von Tonks angewiesen flankierten Potter und Weasley Draco, damit sie Cranger aus dem Getümmel herausbringen konnten, wobei sie versuchten, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu ziehen. Draco spürte, wie Potter seinen »Bemerke mich nicht« Zauber auffrischte. Sie alle warfen einen Blick zurück zu Tonks. Sie hassten es, sie so ungeschützt zurückzulassen. Doch der Austausch hatte funktioniert. Die verbliebenen Wächter nahmen mit erhobenen Zauberstäben neben Tonks' Cranger Stellung verschwendeten aber keinen einzigen Gedanken daran, ob diese Frau wirklich die echte Heilerin Granger war. Eine weitere Explosion erschütterte das Feld. Zauber und Flüche sausten jetzt in Richtung Goggin und Buckley durch die Luft. »Sind wir sicher, dass keiner von uns bei Tonks bleiben sollte?« flüsterte Weasley, als sie sich langsam und vorsichtig durch die umherrennenden Werwölfe schlängelten. »Sie hat immer noch ihren Zauberstab. Sie wird uns den Arsch aufreißen, wenn wir uns nicht an ihre Anweisungen halten.« erwiderte Potter. Draco für seinen Teil würde sicherlich nicht bleiben. Er hatte die kostbarste Last der Welt auf seinen Schultern und sein einziges Ziel war es, unentdeckt hier herauszukommen. Craybacks plötzlicher Tod konnte warten. Fast lief eine Gruppe Werwölfe, die sich auf den Weg zu den Wächtern gemacht hatte, direkt in sie hinein. Potter und Weasley schleuderten ein paar Depulso, um sie aus dem Weg zu stoßen und belegten danach jeden einzelnen von ihnen mit dem Petrifikus. Sie hörten die Wächter brüllen, dass man nach der Person Ausschau halten solle, die ihre Kollegen am Felsen betäubt und verwirrt hatte. Scheiße, fluchte Potter und schickte einen weiteren Konfundus über seine Schulter zu einer Hexe, die sich gerade anschickte, ihre gefallenen Kameraden zu untersuchen. Sind was da? flüsterte Weasley. Draco schnippte einen Flipendo auf einen Werwolf, der ihm zu nahe kam. Sie waren auf halber Höhe des Walls. Von dort aus konnten sie Goggen und Buckley sehen. Und den Göttern sein Dank, Humphreys, Montjoy und Fernsby, die mittlerweile ebenfalls anwesend waren, sowie ein Dutzend anderer Auroren und Agenten der magischen Strafverfolgungsbehörde, die sich nun dem Kampf auf der Westseite der Senke anschlossen. Allerdings war die Schneise der Versteinerungs- und Schockzauber, die sie hinter sich hergezogen hatten, nicht unbemerkt geblieben. Sie konnten sich nicht länger frei durch das Chaos bewegen. Sie wurden gesucht. Ganze Salven von Finite Incantatem und Homemum Revelio flogen ihnen um die Ohren, und immer wenn es unmöglich war, ihnen einfach auszuweichen, mussten sie diese abwehren. Weasley wurde von einem der Zauber getroffen, desillusionierte sich rasch erneut und stürzte sich schließlich in ein Gedränge mit vier Werwölfen. Verdammt, das gefiel Draco überhaupt nicht. Weiter, zischte Potter. Er kann auf sich selbst aufpassen. Wir müssen sie herausbringen. Auf dem Wall stand nun eine ganze Reihe von Männern. Hinter ihnen flickte eine Hexe, das Schlupfloch in den Schutzzaubern, das Draco verursacht hatte. Irgendetwas an ihrem angesäuerten Gesicht kam ihm bekannt vor. Potters Hand fand Dracos Schulter. Draco blieb stehen. Potter hatte recht. Sie waren zahlenmäßig zu stark unterlegen und Draco trug eine zu kostbare Last, um sich auf eine direkte Konfrontation einlassen zu können. Eine weitere goggen Buckley-Explosion detonierte. Draco und Potter machten auf dem Absatz kehrt und liefen den Wall wieder hinunter, in der Hoffnung, ein wenig abseits eine Stelle zu finden, wo sie die Schutzzauber erneut durchdringen konnten. Sie machten den Fehler, noch einmal in Tonks Richtung zu schauen. Greyback stand, umgeben von einem Dutzend Männer, direkt neben ihr und schien sich darauf vorzubereiten, sie von dem Felsen zu reißen und Gott weiß, was mit ihr zu tun. Ein finite Inkantatum flog in ihre Richtung. Potter wurde getroffen. Draco warf einen Depulso auf Potter und schleuderte ihn damit aus der Schusslinie eines zischenden Fluchs. Dann kletterte er den Wall hinunter und somit weg von den Werwölfen, die jetzt auf Potter zurannten. Der einzige Vorteil ihrer ernsthaften Unterlegenheit in diesem Kampf war, dass die Werwölfe sich nicht desillusionieren konnten, ohne dabei zu riskieren, sich gegenseitig zu treffen, während sie ihre Feinde einkreisten. Potter desillusionierte sich wieder, verschwand damit aus Dracos Blickfeld und fuhr nun härtere Geschütze auf. Sein Reducto schleuderte Quaybacks Männer aus dem Weg, manche mit, manche ohne Gliedmaßen. Draco entschied, dass auch Potter auf sich selbst aufpassen konnte und setzte seine verzweifelte Suche nach einem ruhigen Ort am Rande der Anti-Apparationszone, wo er Granger absetzen und sich seinen Weg nach draußen bahnen konnte, fort. Er schickte einen Patronus zu Goggin und der frisch eingetroffenen Verstärkung und bat um Hilfe an diesem Ende des Feldes. Sein Bassoir sprintete in einem Silberstreifen davon. Granger rührte sich an seiner Schulter. Du bist in Ordnung, raunte Draco. Ich habe dich. Wir sind fast draußen. Zauberstab! Zauberstab, verlangte Granger. Draco wollte sich nur ungern von seinem eigenen trennen. Er entdeckte einen Zauberer, der von einem Petrifikus erwischt worden war und murmelte Ach, Zauberstab. Ein robuster Zauberstab flog in Dracos Hand. Lass mich runter, keuchte Granger. Ich, ich kann laufen. Bist du dir sicher? Ja. Ausgehend von dem, was Draco durch ihre Disillusionierung hindurchsehen konnte, war Granger immer noch leicht benommen. Sie blickte zu dem Felsbrocken hinüber, an dem sie festgebunden gewesen war. Oh, sie haben es ausgemacht. Natürlich haben sie das. Das wäre auszu. zu einfach gewesen, oder? Ausgemacht. Was ausgemacht? Cranger schwieg. Sie war nun damit beschäftigt, sich selbst zu heilen. Draco beobachtete, wie ihre desillusionierte Hand einige Zauber an ihrem Kopf, ihrer Hand und einem ihrer Knöchel ausführte. »Wie viele sind es?«, wollte Cranger mit schwacher Stimme wissen. »300. Wir warten noch auf die Verstärkung. Wir sind zu wenige. Ich suche nach einem geeigneten Ort, um dich aus der Anti-Apparationszone zu bringen. Sie sind schlauer geworden. Sie haben ihre Männer jetzt überall entlang der Schutzzauber aufgestellt.« wir werden kämpfen müssen, bevor wir dich in Sicherheit bringen können. Es sind zu viele, seufzte Granger und blickte sich mit einer Hoffnungslosigkeit um, die der in Dracos Herzen entsprach und die er eigentlich nicht hatte zulassen wollen. Potter und Weasley hatten sich mittlerweile zusammengetan und verursachten nun weiter unten am Wall einige ziemlich starke Turbulenzen unter den Werwölfen. Ein Fluch schoss auf Draco und Granger zu. Er warf einen Protego, um ihn abzulenken. Sein Protego wurde entdeckt. Die auf dem Wall postierten Zauberer begannen einen langsamen Spaziergang in Richtung Draco und Granger, wobei sie den Boden vor sich kreuz und quer mit Flüchen belegten. Unterhalb von ihnen entbrannte ein ausgewachsener Kampf, als die Auroren und die Agenten der magischen Strafverfolgungsbehörde versuchten, zu ihnen durchzudringen. Man hatte sie eingekesselt. Fuck, zischte Draco. Ich muss ein Feuer machen, erklärte Cranger. Nein, Du musst jetzt kein verdammtes Feuer machen. Du musst hier raus. Raus? Wie denn? Wir sind umzingelt. Cranger's disillusionierte Gestalt kniete sich auf den Boden. Verschaff mir drei Minuten, und ich sorge dafür, dass sie es bereuen werden, jemals geboren worden zu sein. Die Zauberer, die sich von ihnen von oben näherten, waren jetzt viel zu nahe und zu zahlreich, um sich noch wohlzufühlen. Verdammte Scheiße. fluchte Draco. In Ordnung. Drei Minuten. Außerdem würde er sie zuerst bereuen lassen, dass sie jemals geboren worden waren. Er wob einen dichten Kaeli-Präsidium über Granger, hob seine Desillusionierung auf, um das feindliche Feuer auf sich zu ziehen und machte sich dann an die Arbeit. Unter dem silbernen Schutzzauber entzündete Granger ihr Feuer. Den ersten drei Werwölfen, die Draco zu nahe kamen, wurde die Kehle herausgerissen. Ein Wirbel aus heraufbeschworenen Messern spießte die nächsten beiden auf. Einige Arkanistenpfeile landeten in der Brust eines Weiteren. Jeder Zauberstabarm, der in Richtung Cranger erhoben wurde, wurde von einem Immobilus und, wenn Draco genug Zeit hatte, von einem Bombarder getroffen, wobei Letzterer den jeweiligen Zauberer stets von der lästigen Gliedmaße befreite. Potter und Weasley versuchten, ihm zu Hilfe zu eilen, wurden aber von einer Gruppe Werwölfe zurückgedrängt. Flüche wurden auf Draco geschleudert, die er entweder parierte oder mit Würgen, Zerreißen oder Zerstückeln erwiderte. Der erste Unverzeihliche wurde gewirkt. Ein Todesfluch, der direkt vor seinen Füßen einschlug. Der verantwortliche Mann wurde enthauptet. Allmählich zog Draco Aufmerksamkeit auf sich. Es gab zu viele Gegner und es kamen noch mehr. Er konnte seine Leglementik nicht einsetzen, konnte keine langwierigen Überläuferflüche wirken konnte keine Strategien entwickeln. Er hatte lediglich Zeit zu reagieren. Ein Fluch erreichte den silbernen Schutzzauber und prallte harmlos daran ab. Doch eigentlich hätte er den Kaeli überhaupt nicht erreichen dürfen. Draco hätte ihn bereits vorher abwehren müssen. Er spürte den Anflug einer panischen Angst. Nicht um sich selbst, sondern um sie. Seine Zauberei war jetzt übereilt rücksichtslos. Aus exakt diesem Grund war ein Etwas zwischen Auroren und ihren Klienten verboten. Ein weiterer Todesfluch blitzte auf ihn zu. Draco benutzte einen Werwolf, um den Fluch für ihn in Empfang zu nehmen. Dann schleuderte er seinen Angreifer von dem Wall. Potter und Weasley gelang es, sich mit einem gemeinsamen Reducto durch die Mauer ihrer Feinde zu schlagen. Endlich konnten sie Draco zu Hilfe kommen. Sie macht irgendetwas mit dem Feuer. Laceratio, Suffacatus!« Sie braucht drei Minuten. Wir geben ihr die drei Minuten, keuchte Potter. Depulso! Einige Wehrwölfe wurden in die Luft geschleudert. Sie wurden durch drei weitere ersetzt. Suffocatus, Skindo, rief Draco und schaltete zwei von ihnen mit einem Würgefluch und einem Kehlenschnitt aus. Weasley traf den dritten mit einem orangefarbenen Flammenball. Was hat sie mit dem Feuer vor? Keine Ahnung. Expulsis visceribus. Aber ich bin mir sicher, es wird spektakulär. Ein Dutzend Werwölfe löste sich von einer Rauferei unter ihnen und begann damit, den Wall zu erklimmen. Es sind zu viele, stöhnte Potter, als er die Gruppe entdeckte. Mach weniger draus, bevor sie uns zu nahe kommen, keuchte Weasley an Draco gewandt. Weasley und Potter positionierten sich defensiv zu beiden Seiten von Crangers silbernem Schutzzauber. Draco hasste es, ihnen blind vertrauen zu müssen, aber angesichts der Menge, die jetzt auf sie zukam, hatte er keine andere Wahl. Er desillusionierte sich und kletterte den Wall hinunter. Er warf zwei Bombarder, um die Gruppe etwas zu lichten, und dann stürzte er sich mit dem Zauberstab in der einen und seinem Messer in der anderen Hand direkt in deren Mitte. Sein Zauberstab traf auf Kehlen, sein Messer versank in Augen und in allen erreichbaren weichen Körperstellen. Er war ein desillusionierter Wirbel, dessen Durchzug nur von den Eingeweiden und Blutspritzern gezeichnet wurde. Kein einziger Werwolf schaffte es den Wall hinauf. Draco kletterte zurück zu Potter und Weasley. Er zitterte und spürte die Anfänge einer bevorstehenden magischen Erschöpfung. »Noch eine Minute«, rief Potter. Um Potter und Weasley herum hatte sich ein kleiner Haufen aus Werwolfkörpern gebildet, während Draco mit seinem Gemetzel beschäftigt gewesen war. Unterhalb von ihnen hielt Tonks, immer noch als Granger verkleidet, die Aufmerksamkeit von Crayback und seinem Gefolge auf sich. Sie tanzte umher, richtete mit Explosionen Chaos an, warf immer wieder einen Depulso auf den Boden, um den Abstand zwischen sich und den Werwölfen aufrechtzuerhalten und führte sie in einer fröhlichen Verfolgungsjagd über das Schlachtfeld. Draco beobachtete, wie sie rückwärts stolperte und stürzte und musste mit einem Schaudern der Angst mit ansehen, wie Quayback direkt über ihr auftauchte. Doch dann rammte sie ihm einen ihrer Kampfstiefel in die Lenden und rannte wieder davon, wobei sie etlichen Flüchen auswich und gackerte. Dieser Anblick erinnerte Draco unwillkürlich daran, dass sie ebenso eine Black war wie eine Tonks. Buckley war zu Tonks zurückgekehrt und fungierte nun als ihre Nachhut, um die angebliche Cranger mit allem, was er aufbrachte, zu verteidigen. Grayback blickte zum Wall hinauf. Er bemerkte den silbernen Schutzzauber. Schließlich drückte er seinen Zauberstab an seine Kehle und befahl seinen Männern mit magisch verstärkter Stimme, was auch immer zum Teufel sie unter diesem Ding da machen, zu zerstören. Eine weitere Welle von Angreifern kam auf die drei Auroren auf dem Wald zu. Sie befanden sich jetzt in einem Hagel von Flüchen. Der Kaeli wurde wiederholt getroffen, wehrte aber jeden Zauber mit einem magischen Pling ab. Draco konnte hören, wie die darunter hockende Granger eine lange Beschwörung ausstieß. Das Feuer flackerte zwischen den Polyedern. Die neue Welle von Angreifern war frisch und zählte etwa zwei Dutzend Werwölfe. Die Auroren wichen in einer verzweifelten Rücken an der Wandverteidigung zurück und bildeten ein Dreieck um Granger. Mehr als ablocken war jetzt nicht mehr drin. Sie benutzten die Körper von Werwölfen, um die Todesflüche zu absorbieren, die in ihre Richtung geschleudert wurden. Potter wurde von etwas Heftigem getroffen, das ihn in eine Gruppe von Werwölfen taumeln ließ. Als er auf dem Boden aufkam, stieß er einen Bombarder aus. Die Luft stank augenblicklich nach verbranntem Fleisch. Draco spürte, wie ein Schneidefluch sein Hals aufschlitzte. Er fiel neben dem Schutzzauber auf die Knie und griff sich an die Kehle. Doch kurz darauf fühlte er, dass die Schnittwunde sich so schnell wieder schloss, wie sie sich geöffnet hatte. Granger. Zusätzlich lösten sich fünf Werwölfe, die bereits auf dem Weg zu ihm gewesen waren, vor seinen Augen in Luft auf. Dort, wo sie gerade noch gestanden hatten, lagen nun lediglich fünf Würmer auf dem Boden. Draco zerquetschte sie unter seinem Stiefel. Das Zittern seiner magischen Erschöpfung wirkte sich allmählich auf seine Zauberei aus. Er bemerkte es, als ein Depulso auf einen weiteren Werwolf schleuderte. Plötzlich tauchte eine große, leuchtende Rune aus dem Schutzzauber auf und schwebte auf eine Reihe von Werwölfen zu, die sich ihnen von oben näherte. Draco hörte einen geraunten Befehl. Die Rune löste sich in einen feinen, goldenen Nebel auf. Craybecks Männer blinzelten sich durch den Nebel hinweg an. Dann eilten sie Potter zu Hilfe. Die Rune der vertauschten Ethik. Tonks Granger war im Kampf gegen Crayback einfach zu gut. Er war ein brutaler Duellant, mit dem nur wenige mithalten konnten. Und schon gar nicht eine Heilerin, die das letzte Mal vor 15 Jahren an einem aktiven Kampf teilgenommen hatte. Crayback parierte Tonks Zauber mit blutverschmiertem Gesicht, blickte hinauf zum silbernen Kaeli, um den Draco, Potter und Weasley sich aufgestellt hatten und erkannte schließlich, dass die Granger, die er jagte und die jeden seiner Flüche mit einem ihrer eigenen erwiderte, nicht Granger war. Er schleuderte einen Todesfluch auf Tonks, die ihm geschickt auswich. »Das ist nicht die verdammte Heilerin. Macht sie fertig!« Mit einem wütenden Schrei begann er, den Wall zu klettern. Der Schutzzauber um Granger flackerte allmählich. Draco rief Weasley zu, er solle ihn decken und bereitete sich dann keuchend darauf vor, das anstrengende Ding erneut zu wirken. Weasley wurde von drei Flüchen gleichzeitig heimgesucht. Zwei davon lenkte er ab. Der dritte fand sein Ziel. Er brach zusammen. Es waren zu viele. Grangers desillusionierte Gestalt war nun über Weasley gebeugt. Draco hörte sie ein heilsauber murmeln. Er drehte sich zu ihr herum, um ihr zuzurufen, dass sie in die Sicherheit des Schutzzaubers zurückkehren sollte, Doch der Kaeli hatte sein letztes Funkeln bereits verloren. Dort, wo der Schutzzauber platziert gewesen war, brannte nun ein Feuer. Was war das Besondere an diesem verdammten Feuer? Draco hätte es nicht sagen können. Das einzige Auffällige war ein Kreis aus Runen um die Basis des Feuers herum. Draco kannte gerade genug Runen, um zu erkennen, dass es sich um Schutzmagie handelte. Unauslöschlich. Er musste den Schutzzauber wieder über Crancher legen. Dieser war immerhin der einzige Grund, warum sie bisher noch nicht von einem Finite getroffen und entdeckt worden war. Es waren zu viele. Er brauchte mehr Zeit. Potter rief: Pass auf! und warf einen Protego vor Draco. Das Schild wehrte einen Fluch ab, aber ein weiterer folgte sogleich. Diesmal wurde Potter getroffen. Es waren zu viele. Ein Fluch schleuderte Dracos Zauberstab aus seiner Hand. Der nächste Fluch surrte auf die Stelle zu, an der Cranger immer noch über Weasley kniete. Draco war zu weit weg, um sie aus dem Weg stoßen zu können, und er hatte keinen Zauberstab mehr. Also hatte er keine Wahl. Eigentlich gab es auch gar keine Wahl, die er hätte treffen können. Ohne zu zögern trat er direkt zwischen sie und den Fluch. Er hörte ihr gekeuchtes »Nein!« Einen Wimpernschlag später sickerte Blut aus seinem Mund, Und er lag mit einem Lähmzauber auf den Gliedern in einem wahrgewordenen Albtraum, deren Crayback hinkend und blutend den Wall erklommen. Die Handvoll Werwölfe, die immer noch unter dem Einfluss der Rune der vertauschten Ethik standen, stürzten sich auf Crayback. Überrascht wich er zurück und wehrte sich dann mit der Hilfe der Männer, die ihm gefolgt waren, ab. »Beschäftigt die da unten«, bellte er und deutete auf das Feld. »Ich werde das hier zu Ende bringen. Wo ist das verdammte Mädchen? Ich weiß, dass sie mit diesen Arsch hier oben ist.« Normalerweise hätten Draco, Potter und Weasley jetzt wohl einen Todesflug kassiert, da sie eh schon am Boden waren. Aber dank seines Wunsches nach Rache an Cranger interessierte sich Quaybeck nicht für sie. Eine Explosion von quinite Incantatem erschütterte den Boden um sie herum. Cranger wurde sichtbar. Sie umklammerte mit einer zitternden Hand ihren Zauberstab. Sie war, gera- sie war scheinbar gerade damit fertig geworden, irgendeinen Zauber in Quaybecks Richtung zu sprechen. Das seitliche Schwenken ihres Arms ließ Draco vermuten, dass sie einen Verfolgungszauber aktiviert hatte. Warum auch immer. Auch sie war nun erschöpft. Sie brach zusammen und landete auf ihren Knien. Der Zauberstab fiel ihr aus der Hand. Es herrschte Stille, während alle darauf warteten, dass irgendetwas passierte. Es würde schon gut werden. Draco, gelähmt, machtlos, wusste einfach, dass es gut werden würde gut werden musste. Es würde vielleicht eine gewaltige Explosion geben, eine Massenverwandlung, die Heraufbeschwörung des verdammten Voldemort, das Öffnen der Tore zur Hölle, irgendetwas, irgendetwas. Das Feuer hinter Granger knisterte fröhlich und harmlos, als wäre es lediglich ein Nebenprodukt eines zufälligen Konfringo vom Schlachtfeld und nicht das am dringendsten benötigte Feuer, das jemals entzündet worden war. Die Werwölfe sahen einander an. Nichts geschah. Dann begannen sie zu lachen, einer nach dem anderen. Das ist es, schnaubte Grayback, der seine langen gelben Zähne entzückt entblößt hatte. Das hat die große Granger getan. Sie ist so schlau, dass sie ein Feuer gemacht hat? Es wurde noch mehr gelacht. Grayback richtete seinen Zauberstab auf das Feuer, um es zu löschen. Einer der anderen Werwölfe warf ebenfalls einen Aquamenti. Das Feuer knisterte jedoch weiter. Unterhalb von Crayback drangen die Geräusche eines Scharmützels in den Hügel hinauf. Draco hörte sowohl Tonks als auch Goggins und Buckleys Stimmen. Schneller Tonks, um Himmels Willen. Einige weitere von Craybacks Männern versuchten das Feuer zu löschen, allerdings ebenfalls ohne Erfolg. Crayback spuckte darauf. Lasst es. Er wandte sich an Cranger. Wenn das alles vorbei ist, Mädchen, und ich mich um deine Freunde da unten gekümmert habe, werde ich das, was von dir übrig ist, auf deinem kleinen Feuer rösten und dich anschließend essen. Weitere Rufe drangen von unten herauf. Greyback sah über seine Schulter und begann dann, Cranger zu umkreisen. Wir werden weniger Zeit zusammen haben, als ich geplant hatte, aber ich werde jeden einzelnen deiner Schreie genießen. Er richtete seinen Zauberstab auf sie. Draco kannte diese Haltung. Ihr stand ein Crucio bevor. Granger, blutverschmiert und zitternd vor magischer Erschöpfung, starrte Quayback einfach nur an. Sie hatte keine Angst. Die Verachtung, die sie ausstrahlte, war überwältigend. Bevor Quayback seinen Fluch ausstoßen konnte, gab es einen magischen Schauder. Das Feuer hinter Granger wurde grün. Eine besondere Art von Grün. Eine Art Flohgrün. Granger lächelte. Jetzt war ein zischendes Geräusch zu hören. Die Werwölfe schickten sich erneut dazu an, das Feuer zu löschen, aber nun wurde es vom anderen Ende gefüttert und verdoppelte sich. Dann verdreifachte es sich und schließlich verfünffachte es seine Größe sogar. Eine schwarz gekleidete Gestalt nach der anderen wurde von dem Feuer ausgespuckt und in die Luft geschleudert. Es waren mehrere Dutzend Personen auf Besen, die schrill gackerten. Grangers Lächeln wurde gefährlich und selbstzufrieden. Es war ein Lächeln, das vermutlich auch ein Nundu aufsetzen würde, kurz bevor es ein gesamtes Dorf auslöschte. Die Luft wurde von wildkreischendem Gelächter erfüllt. Die Nonnen waren da. So, und damit sind wir am Ende des 33. Kapitels angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es diesmal ein bisschen mehr Action und vielleicht auch ein bisschen gewalttätig war. Aber ach je, ich liebe es einfach nur. <lacht> ja, um, ich hoffe, das nächste Kapitel lässt nicht ganz so lange auf sich warten, denn da geht's weiter mit dem, was jetzt passiert. So und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine wundervolle Zeit und ja, lasst mir doch gerne einen kleinen Kommentar da, was euch jetzt hier am besten gefallen hat und was ihr vielleicht denkt, wie es weitergeht. Spoilern ist natürlich nicht erlaubt, wenn ihr die Geschichte schon kennt. Und ja, bis denn. Ganz liebe Grüße, eure Kauli.